0: Esse é o 12cast, o podcast da 12 por 8. Sejam bem-vindos ao nosso bate pronto de hipercolesterolemia familiar. Hoje eu, Matheus Prata, junto com o Marquinhos, o nosso futuro eco da 12. Salve galera! Nós vamos conversar sobre hipercol, um jogo rápido, né? pergunta e resposta, o que a gente precisa saber de hipercol familiar para nosso consultório, para o nosso dia a dia. E qual é a importância da gente falar sobre isso? Pessoal, não é um tema genético muito chato que a gente tem que deixar de lado, não. A prevalência da hipercol familiar é alta. A gente tem uma prevalência de 1 a cada 200, 300 pessoas. Então, por exemplo, se pegar o número de residentes do de card do Dante, pelo menos uma vai ter hipercol familiar. E a hipercol familiar é responsável por doença aterosclerótica, principalmente naqueles pacientes não, não tratados, até 85% desses pacientes pode desenvolver evento coronariano, e lembrar que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, né? no país e no, e no mundo. E Marquinhos, vamos começar então, como é que a gente pega essa hipercol familiar, como chega é, a transmissão, como chega essa hipercol até a gente?
1: Então, prata, a hipercol familiar é uma doença genética do metabolismo de lipoproteínas e ela vai cursar com níveis elevados de LDL, né? É uma herança do tipo autossômica codominante, tá? Ou seja, o fenótipo da doença, ele vai ser resultante da expressão dos dois alelos envolvidos. Então, por exemplo, o cara é homozigoto, então ele vai ter a expressão dos dois alelos dominantes. Então, a gente espera que esse paciente homozigoto tenha o LDL de 6 a 8 vezes acima do normal, tá? e que muitos deles vão apresentar DAC antes dos 20 anos. E o muito... homozigoto é o que está perdido, né? É, assim,
0: o... é uma doença muito difícil de tratar e apresentação muito
1: precoce, né? Isso, é a forma mais, vamos dizer, grave da doença, né? Uhum. Inclusive, se eles não forem tratados adequadamente, eles podem ter morte prematura, né? E a gente tem um outro fenótipo, que é o heterozigoto, né? E esse já vai ter aí o LDL elevado de duas a três vezes, o normal e normalmente vai manifestar a DAC entre a segunda e a terceira década de vida. Mas fala um pouquinho mais para a gente, Prata, dos genes que estão envolvidos aí no, na hipercol
0: familiar. Perfeito, Marquinhos. Assim, são vários genes envolvidos, mas basicamente nós temos três principais, e o principal dele é o que está relacionado com o receptor de LDL. Então, o um gene que é o é um gene responsável pelo receptor de LDL, e quanto mais receptor a gente tiver nesse paciente, mais eu vou conseguir absorver esse LDL da corrente sanguínea, lá no fígado, no hepatócito, então a gente vai diminuir os níveis de LDL. Então, quando a gente tem uma mutação no receptor de LDL, a gente diminui a expressão desses receptores no hepatócitos, a gente reduz essa absorção desse LDL e aumenta os níveis de LDL circulantes. Então, a mutação no receptor de LDL, ele é a principal causa de hipercol familiar, mas a gente tem também a mutação no gene da enzima PCSK9, ela é uma enzima que degrada o receptor de LDL, então, quando a gente tem um gene que aumenta a sua atividade, a gente vai diminuir a expressão dos receptores e aumentar o nível de LDL no sangue. E, por fim, é a mutação no gene da APOB100, que é a polipoproteína que se liga à molécula da LDL. Então, Marquinhos, sendo esses os principais genes, conta pra gente como que é a manifestação clínica do paciente que chega com o hipercol familiar, como ele chega lá no seu consultório.
1: É, normalmente a gente vai ter a a expressão da doença dependente dos níveis de colesterol circulante, então ele tem um um balanço entre a síntese hepática, a absorção intestinal e a excreção, principalmente pelas vias biliares, como você já já comentou, e... Quando a gente perde essa homeostase, a gente vai poder ter a ocorrência da aterosclerose acelerada, então pode se manifestar como uma angina,
0: um infarto agudo. Se manifestar ao direto com doença coronariana. Isso perfeito. Ou
1: até mesmo com morte súbita, principalmente no caso dos homozigotos, né? Certo. E o que chama mais atenção para a gente investigar esses pacientes para aumentar o nosso grau de suspeição clínica, né? São os depósitos de gordura na pele, no subcutâneo, né, que são os xantomas, que são nódulos que normalmente vão acometer os tendões, principalmente o de Aquiles. A gente vai ter também os xantamos tuberosos, que são mais amarelo-alaranjados, são menos específicos, mas normalmente eles estão acometendo coxas, glúteos e joelho, tá? E também aquela famosa é, alteração próxima da região periorbital do paciente, que são os xantelasmas. E, em geral, essas alterações surgem aí até os 25 anos de idade.
0: No e... paciente com
1: hipercol. No, no paciente com hipercol. E no paciente é, com hipercol também pode surgir o arco corneano, tá? em geral isso aí pode ocorrer até os 45 anos de idade. Perfeito. E uma outra coisa muito importante, Prata, é que principalmente nos homozigotos a gente pode ouvir um sopro de estenose aórtica muito precoce. Isso é indicativo no indivíduo com LDL elevado que ele tenha hipercol familiar e provavelmente a forma homozigótica. Tá? Então, isso
0: é, acompanhar a válvula aórtica é uma coisa importante nesses pacientes. Perfeito, Marquinhos. Eu já vou puxar um gancho, então, já que você falou dos sinais e sintomas, de quando que a gente vai suspeitar, então, de hipercol, né? Então, o paciente chegou com a DAC precoce, com história familiar de hipercol familiar, a gente vai suspeitar que possa ter um hipercol familiar. Chegar com essas alterações no exame físico que você acabou de citar, a gente vai suspeitar de hipercol familiar. O paciente que chega para você no teste após um rastreio genético em cascata, ou seja, você sabe que tem um familiar positivo para para hipercol, e por fim, os níveis de LDL também vão fazer a gente suspeitar de de hipercolesterolemia familiar. E quando? Quando o nível de colesterol total for maior que 310 em adultos ou 230 em crianças, ou o LDL for maior que 190. Se o paciente tiver história familiar de DAC precoce ou história de hipercolesterolemia familiar, na família, né, esse nível de LDL cai para 160. E Marquinhos, a gente sabendo como suspeita... Como que a gente faz um rastreio populacional de hipercol? Existe indicação se a gente faz, como a gente faz?
1: Assim, na população geral, essa diretriz agora de 2021 de hipercol familiar da SBC, ela recomenda que a partir dos 10 anos de idade, a gente já começa a pedir um perfil lipídico de 5 em 5 anos, tá? Isso pode ser antecipado, principalmente como você falou, se você tiver uma história de DAC precoce na família, se você tiver história de morte súbita ou outros indivíduos com com hipercol, tá? E a gente, em geral, acaba fazendo o rastreamento em cascata, tanto a cascata genética quanto a cascata laboratorial. Então, a gente começa fazendo a laboratorial para ver se o paciente tem níveis que vão, como você já mencionou, fazer a gente suspeitar e depois... Feita suspeita, a gente progri- progride para cascata genética, em confirmando o, res- o diagnóstico genético
0: daquele paciente índice, né? Essa cascata é aquele mapa genético, né? Da lá da aulinha de genética que faz quadradinho para os homens, bolinha para as mulheres, né? Que, a, que lá no meu card a gente gosta muito, né? De tentar ver a doença genética do caso índice, de onde vem o gene e para onde tá indo, né? Para descobrir quem tem, quem não tem na família.
1: E aí a cascata vai ser a avaliação dos pacientes de primeiro grau desse caso índice e a gente pode pode também fazer a cascata reversa, que seriam os pacientes de segundo e terceiro grau do caso índice. E Prato, fala para mim um pouquinho sobre o diagnóstico.
0: Ah, certo. Bom, a gente diz como suspeitar, né? A gente disse do rastreio. Agora, pra gente confirmar hipercal familiar, a gente tem critérios diagnósticos, tá? Não basta só o, ex- o teste genético. O que a diretriz recomenda é o, o Dutch MedPad, que é um, uma tabela e os critérios diagnósticos para hipercol familiar, que leva em conta a história familiar, história clínica do paciente, ou seja, se ele tem doença coronariana, aterosclerose manifesta, as alterações no exame físico que você citou, tanto o xantoma tendine quanto o arco corneano antes dos 45 anos, os níveis de LDL também entram nesse, nessa, nesse critério, nessa calculadora, o teste genético. Então você faz uma soma dos pontos que ele atribui a cada uma e você dá um diagnóstico de certeza de hipercol se for maior que 8%, de provável entre 6 e 8, ou possível 103 a 5.
1: Então, Prata, é importante a gente é, excluir em algumas situações que podem aumentar o colesterol, principalmente aí, o hipotireoidismo e a síndrome nefrótica. Então, deve fazer
0: parte dessa investigação do paciente. Assim, Antes da gente partir para esses critérios diagnósticos, excluir outras causas de hipercolesterolemia, e... principalmente a síndrome nefrótica, né, que a gente vê até com alguma frequência.
1: É. E fala um pouquinho para a gente das metas desses pacientes, como é que a gente deve tratar, o que a gente tem de opção terapêutica
0: ah sim, perfeito bom pessoal, aqui a gente tem muito em comum com o tratamento da dislipidemia em geral, e a gente tem um episódio fantástico sobre isso de dislipidemia então chequem lá, mas em geral com relação às metas e a estratificação do risco do paciente quando ele já tem um LDL maior que 400, o paciente já é de alto risco se ele tiver qualquer outro fator de risco além de ser ter hipercol familiar, ele já é de alto risco, então a meta é de 70. Agora, se ele não tiver nenhum fator de risco, esse paciente só por ter hipercol familiar, ele é de risco intermediário, então a meta é de, de LDL é de 100. O tratamento a gente, é o mesmo de sempre, o mesmo da dislipidemia normal. A gente começa com a estatina, para paciente de muito alto risco alto, e alto risco, ele já recomenda associar o exetimiba, né, que é um inibidor da absorção do colesterol, logo de cara. Lembrando que deixar o um paciente com hipercol familiar na meta é muito mais difícil do que deixar um paciente que não tem. Então, teve um estudo na Holanda de 1.250 pacientes que pegou hipercol familiar heterozigótica e apenas 20% deles tinham LDL menor que 100 e quase 100% estava usando estatina 96% tá? então é difícil manter esse, esses níveis então já recomendo iniciar a terapia dupla e aí você pode entrar com o um inibidor do PCSK9 como o Evoculumab por exemplo como terceira linha e é importante a gente notar
1: que a sociedade, ela recomenda que a gente use calculadoras de risco, né? O próprio Framingham, calculadora de Montreal e também o Safe Heart. Mas acho que a mensagem mais importante aí que a gente nota dessas calculadoras é que preste atenção nos fatores de risco adicional do seu paciente. Então, se o seu paciente tem idade acima de 40 anos, ele tem hipertensão, ele é do sexo masculino, tem diabetes... Tem doença renal crônica, aquela com clearance menor que 60, é, e tem história de DAC precoce na família. Esse paciente ele já vai automaticamente subir para o alto risco, é, independente do nível de LDL. Independente,
0: perfeito. Tá? E, Marquinhos, assim, eu falei muito do tratamento do heterozigótico, né? Muitas vezes o homozigótico a gente precisa de terapias alternativas aí. O que, que a gente pode dar de opção para esses pacientes? É, então, o heterozigoto é
1: é mais tranquilo às vezes da gente atingir essa meta, mas o homo zigoto é, muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão aí de plasma férise para remover o LDL as partículas de colesterol do sangue desse paciente, a gente pode usar a LDL a férise, que é uma plasma com um filtro adicional para poder remover o plasma e devolver de novo para o paciente e também em alguns casos, principalmente crianças pode ser programado transplante hepático né, como uma última medida aos pacientes mais refratários Outro detalhe importante é que na gestação a gente não tem segurança para usar estatinas. Então, em geral, a recomendação é usar a colestiramina, que é uma resina de troca.
0: Perfeito. E, e em crianças também, né, Marquinhos? Puxando esse gancho, como que a gente trata crianças? Porque muitas vezes lá no interior, quando você estiver com seu consultório, você, pode ser que chegue você daqui, né? Mas no meu caso se um dia voltar pra pra minha cidade, pode ser que chegue uma criança aí pra mim com hipercol familiar, porque o pai tem, o filho, o irmão tem, e a gente arrasta e chega nessa paciente, tem lá o LDL de 190. Como que eu faço pra tratar? Quanto que eu posso iniciar esse tratamento?
1: Criança é sempre o calcanhar do cardio adulto, né, cara? Então, assim, a gente tem segurança pra liberar a estatina a partir dos 8 anos, tá? Antes disso, a recomendação é com é, reeducação alimentar, estimular a atividade física nessas crianças e, principalmente, é, a gente fazer um acompanhamento bem de perto é, de alguns pontos, né? Como a espessura médio-intimal das carótidas desses pacientes e Perfeito. também o strain global do ventrículo esquerdo, porque ele parece estar reduzido nos pacientes com hipercol familiar, principalmente na forma homozigótica, tá? E puxando o Sardinha pro seu lado, né? Tem sempre que o, ter o sardinha... strain
0: agora em tudo, na medicina, na cardiologia, né?
1: Cara, o strain, acho que vale a pena a gente programar um podcast mais pra strain. frente com o
0: grande Diandro. Tá bom. Porque <risos>
1: ele mudou o paradigma aí do ecocardiograma e do acompanhamento desses pacientes, tá?
0: Legal, legal, concordo.
1: E só para finalizar aqui em relação às crianças, a gente faz esse acompanhamento e aí em último caso, se ele não tá respondendo, a gente parte Aí, abaixo dos 8 anos, para plasma férias, para LDL a férias, como alternativas, e às vezes um uso off-label de estatinas também, dependendo da idade do paciente, pode ser cogitado. Então, resumindo, do...
0: abaixo de 8 anos, a gente tenta só terapia é, não farmacológica, né, mudança de estilo de vida... E acima de 8 anos a gente está autorizado a começar com uma estatina, né? Perfeito, é isso mesmo. Principalmente se ele tiver um LDL maior que 190 ou maior que 160 com história familiar ou maior que 130 com aterosclerose. Aí eles autorizam a diretriz a começar tratamento com estatina em crianças acima de 8 anos. A gente vê em alguns casos, igual você comentou, off-label, abaixo de 8 anos começar a estatina, né? Mas não é o que está lá a classe 1 da diretriz. Depois dessa, eu não tenho nem mais o que acrescentar nesse podcast. Perfeito, Marquinhos. Finalizamos com 15 minutos de percorro familiar. Acho que ficou excelente conforme a gente estava programando. Agradecer a todos que ficaram até aqui e, e pedir aí para avaliar a gente. Dá seu sua, sua nota lá no Spotify, no, no Apple. É, divulga a gente pro seu colega da Carte que gosta de podcast. Assim você ajuda bastante a 12. E finalizando, sobre a 12 News também. Se você não conhece, dá uma chance a nossa newsletter. Ela tá fantástica. Te atualiza em... Em cardiologia, em apenas 5 minutos na semana A gente pega todas as revistas do, do mundo Vê tudo que tá acontecendo Pega as principais matérias, faz um resuminho E manda para você
1: E segue a gente aí nas redes sociais Um abraço, até o próximo podcast É isso aí, valeu